0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on vous emmène en balade dans les cimetières, dans le cimetière des réseaux sociaux.
0: Ouais, salut Thibaut. Salut Adjan, tu vas bien bah ça va, super. Un peu, un, un peu glauque hein, comme introduction, mais en fait, plus drôle qu'il n'y paraît. Hein. On aurait dû garder pour Halloween, ce, <rire> ouais, ce, cet épisode, je pense. C'était pas mal. <rire> euh, ouais, ce matin, euh, on va tout simplement euh, faire un petit, euh, un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour, euh, pour regarder avec vous un peu tous les réseaux sociaux qui, qui n'ont pas, euh, pas réussi à passer le cap, hein, qui n'ont pas réussi à, à survivre aux mastodontes euh, qui, qui font aujourd'hui les, les plateformes sociales euh, qu'on connaît. Et il y a un peu plus de 15 ans,
1: Adjan, le le soleil tombait pour de bon sur l'ancien monde, hein, le monde du web 1.0. Un monde que t'as connu. Eh oui, que j'ai connue et nous entrions dans une nouvelle ère, celle de la connectivité H24, des algorithmes, des amis virtuels et des photos de profil. Tout ça, ça n'existait pas avant. Et puis après, les réseaux sociaux eh bien, sont arrivés et en 15 ans, eh bien, il s'est passé un paquet de trucs. On en a vu défiler des plateformes sociales. J'en ai vu défiler quelques unes et certaines ont résisté. Facebook, bien entendu, on va en reparler, mais nombreux aussi sont les réseaux qui, après avoir connu eh bien, une heure de gloire ou en tout cas quelques années de gloire, ont fini leur courte euh, carrière aux oubliettes du web. Et donc ce matin, on va remonter effectivement le temps et on vous présente six réseaux sociaux qui se sont cassés la gueule. On va peut-être commencer <rire> avec, bah oui, il n'y a pas d'autres mots, on va commencer
0: avec Friendster. Le premier, hein. Le first one, l'ancêtre du, du réseau social, euh, bah, bien sûr, il a été créé en Californie, en Californie pardon, à Mountain View, euh, un peu comme, euh, comme la suite des réseaux sociaux. Euh, C'était voilà, écrit, quoi, ça devait commencer là-bas. Euh, il a été créé en mars 2002, donc euh, ça, ça commence à, à dater sérieusement. Euh, et ce site était basé tout simplement sur des cercles au réseau d'amis, donc euh, quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il a été fait en fait vraiment avec une réflexion de la démonstration du phénomène de, du petit monde ou du paradoxe de Milgram. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. C'est assez simple, je hein, vais euh, redire en deux mots ce que c'est. C'est une étude de 1967 d'un certain Milgram qui démontre que chaque Américain est relié au maximum par six personnes. Donc, vous êtes là actuellement aux états unis vous êtes, euh, vous êtes à six personnes de Barack Obama et aussi de Donald Trump, par exemple.
1: Ouais, le fameux « on est à 6 poignées de main euh, » de, de quelqu'un. Voilà.
0: Et du coup, ils ont voulu recréer ça dans un, sur un site en disant eh « ben, on va faire des cercles d'amis et puis on va prouver que en fait, vous êtes à six personnes de n'importe qui dans le monde en fait, grâce à ce réseau social-là ».
1: Ouais, à l'époque, c'est une révolution. Est-ce qu'il faut remettre dans le contexte hein, À l'époque, Yahoo, c'est le moteur de recherche numéro un. Euh, tu es en 2002 hein, et euh, on installe Internet, tu sais, avec le petit CD AOL que tu reçois, euh, ouais, très bien. etc. Donc, on est, on est quand même très, très loin. <rire> Pour les plus jeunes qui nous écoutent, on est quand même très, très loin du web qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'époque, tu as raison. Il y a un garçon qui s'appelle Jonathan Abrams qui crée Friendster et c'est le premier vrai réseau social. et
0: eh Oui, ils sont numéro un jusqu'en avril 2004 hein, quand même. Hein, donc, euh, ils restent euh, à un moment donné euh, seuls dans ce, dans ce créneau. Voilà, euh, pendant deux ans, c'est les number one jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par MySpace, mais on en parlera un peu plus tard. Ouais.
1: donc là, Friendster passe la barre des 3 millions d'utilisateurs au cours de ces trois premiers mois. Donc, gros succès. Hein. Mm. Euh, et en 2006, eh ben Jonathan Abrams, il refuse une offre de rachat de Google pour 30 millions de dollars. Euh, C'était une mauvaise idée. Ouais. C'était une mauvaise idée parce qu'effectivement, quelques <rire> mois plus tard, eh il y a MySpace qui explose. Friendster est mort et enterré. On n'en parle plus euh, de Friendster. Voilà, et ensuite, MySpace... 2003, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de MySpace Tu te souviens de MySpace, le, le bon vieux ah, Tom
0: Ah oui, je me souviens très bien. Tout le monde était
1: ami avec lui. Ah ouais, le meilleur <rire> copain. Euh, bah, MySpace est fondé effectivement par Tom Anderson et Chris DeWolf, c'est en août 2003.
0: Exactement, MySpace est né en 2003 aux états unis aussi et puis très vite MySpace ça devient un gros succès pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas MySpace parce que ça peut arriver, qui nous écoutent c'est un réseau social qui était en fait vraiment basé sur la musique et de nombreux groupes artistes se sont à l'époque créé une page MySpace pour diffuser leur musique sur internet donc vous pouviez charger vos morceaux vous pouviez vous présenter, présenter votre groupe et ça permettait d'avoir un réseau de fans qui vous Suivaient euh, sur MySpace ou d'amis, hein, d'autres personnes qui avaient aussi des comptes MySpace.
1: Ouais, à l'époque c'était un phénomène, c'était vraiment un lieu de découverte musicale. Il y a plein de groupes ah ouais qui ont émergé par MySpace. Ah, je sais pas si toi tu t'en souviens de quelques-uns. J'en ai pas en tête Moi, là comme ça. Je me souviens qu'on mais... parlait de groupes MySpace. Je crois que tu as des mecs comme les Bébés Brunes ou des trucs comme ça. Ils ont été découverts vraiment via MySpace. Euh... Mais il y en a eu, euh...
0: oui il y en a eu de nombreux et, euh, et en fait pour se rendre compte à quel point MySpace ça a été un succès en octobre 2005 MySpace c'est le quatrième site le plus consulté derrière Yahoo AOL et MSN et devant eBay ou Facebook qui est encore embryonnaire
1: ouais, voilà. et il est racheté par le groupe de Rupert Murdoch News Corp hein, en juillet 2005 pour 580 millions de dollars wow. ce qui est quand même une somme énorme donc Rupert Murdoch le roi des news hein, le roi de l'info s'achète ce, cette plateforme sociale où en gros ça clignote dans tous les sens euh, ce qui avait de génial sur MySpace c'est que vraiment c'est un espace de liberté tu pouvais hacker le code euh, ce que tu peux pas faire en fait c'était imaginer une sorte de Facebook au départ c'est aussi austère que Facebook sauf que tu pouvais hacker le code rentrer ta ouais. propre ligne de code mettre des gifs animés dedans faire clignoter transformer tout en rose et tout euh, voilà mais sauf que bah, évidemment en 2005 il y a cette vente et ce rachat par euh, repère Murdoch. et là on peut dire que quand même le bon vieux Tom il a eu un peu du pif hein, parce que Facebook arrivait très très vite derrière il a pris ses cinq 580 millions de dollars et en 2008, eh ben, Facebook éclipse euh, le nombre d'utilisateurs mensuels de MySpace.
0: À ce moment-là, en 2008, il y a 230 millions de comptes ouverts hein, sur le site MySpace ce qui était quand même pas rien. Et puis en 2010, hein, je ne sais pas si tu as connu ce groupe qui s'appelait Les Rois de la Suède qui avait écrit un morceau déjà à l'époque, MySpace, tu vas mourir. Ouais, c'est bah... le groupe de monsieur Poulpe ouais
1: c'est bah, -ce qui... <rire> ouais, ça d'accord c'est drôle <rire> et qu'est-ce qui a tué euh, du coup MySpace et bien on peut dire euh, sans doute euh, l'arrivée évidemment Facebook interface standardisée euh, euh, sur Facebook ce qui plaisait vachement plus aux nerds hein, parce que euh, c'était un peu geek MySpace mais c'était surtout pour les petits rigolos ceux qui voulaient parler euh, vraiment entre eux de bouquins de trucs oui. c'était pas sur, euh, sur MySpace euh, on peut parler autre chose qu'autre chose de musique sur Facebook donc ça ça séduit et puis surtout sur Facebook t'as ta as identité ce qui n'était pas du tout le cas de MySpace c'est vraiment le règne du pseudo donc Facebook arrive en face et puis évidemment tue, tue MySpace
0: quoi. alors ce qui est assez fou quand même pour conclure avec MySpace c'est que c'est vraiment un réseau qui n'a qui a jamais eu d'équivalent en fait par la suite peut-être un peu SoundCloud qui est, qui est ensuite et qui a propulsé par exemple CloudRap à, à, à l'époque de son apogée mais il euh, n'y a jamais eu de plateforme comme ça, musicale euh, et euh, réseau social, qui, euh, qui a vraiment explosé euh, depuis MySpace.
1: Ouais, ça pourrait être Spotify, ça pourrait être SoundCloud. Euh, Mais ce n'est pas, pas vraiment un réseau social. Quoi, après, il y avait vraiment un positionnement à part. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que My... en 2011, MySpace licencie la moitié du personnel. Merci les gars, euh, au revoir et bonne chance. Et puis euh, qu'aujourd'hui, bah, MySpace n'est pas mort. Hein. Il y a encore 393 employés. Si tu consultes le compte LinkedIn de ouais. MySpace, tu as encore 393 employés. Il y en avait 1300 en 2009, donc, on voit que c'est vraiment la, la, fin du, la fin du fin. Hein.
0: Bon, Thibaut, on avait parlé de, de Google hein, qui, qui s'est planté dans son rachat auprès de Friendster qui a raté. Euh, je crois que Google, après, a quand même essayé de lancer son propre réseau social. Et
1: ouais, Orkut, Orkut. Euh, là, on est en 2004 et Google essaye bah, depuis au moins deux ans. Ils ont essayé avec Friendster. On en a parlé avant de les racheter. Et ils ne peuvent pas acheter un seul réseau social. Hein, ils, sont, ils scrutent tout ce qui sort. Et, euh, et du coup, ils se disent bon, on va le créer le nôtre. Et ils créent
0: Orkut. Hein, c'est Alors... juste après MySpace, un tout petit peu avant Facebook. Je, je pense, pense. qu'on dit Orkut, parce que c'est euh, plutôt un turc qui a monté le, la plateforme. Euh, C'était un étudiant de Stanford, hein, de, qui, est, qui est turc, qui s'appelle Orkut Buyukokten ouais, qui a créé le site et qui est devenu employé Google, et euh, du coup, euh, qui, qui s'est fait, après, euh, financer tout ça par, euh, par la machine Google.
1: Voilà Et entre 2004 et 2014, eh ben Orkut, Orkut pardon, explose. Hein. Euh, il n'a jamais de marché aux états unis il n'a jamais marché euh, en Europe.
0: Alors, tout ça, euh, je, je me suis plongé un peu dans les chiffres. Euh, effectivement, en... Le réseau qui est créé en 2004, il compte 50 millions d'utilisateurs de, deux ans plus tard, donc c'est pas énorme. Et dans ces 50 millions, il y en a la moitié qui vient du Brésil, mais si on va encore plus loin, donc on va revenir là-dessus, mais si on va encore plus loin, 90% des utilisateurs du réseau se situent entre le Brésil, l'Inde, les États-Unis et l'Iran.
1: Ouais, et ça, et rien d'autre après. C'est quand même incroyable, c'est un réseau social qui en fait a pris, mais que dans certains pays très étrangement, on et sait et pas principalement pourquoi, y... au
0: Brésil quoi, c'est ouf. Exactement. Brésil, 26 millions d'utilisateurs au Brésil, ce qui est incroyable. Ah ouais,
1: à un moment donné, j'ai un chiffre comme ça. Il y avait 27 millions de membres en ah Inde, ouais. contre seulement 4,2 millions sur Facebook euh, en Inde, qui wow. sont loin devant. Euh, et Orkut, hein, qu'est-ce qu'on y trouvait sur Orkut ben, c'est un peu un Facebook, hein, concrètement, c'est à peu près la même chose.
0: Ouais, on retrouve même les premiers, euh, les espèces de premières réactions. Euh, j'ai trouvé ça avec un visage souriant, un glaçon ou un cœur. Donc euh, les premiers émoticônes, un peu, j'ai envie de dire, de l'époque. Et euh, Orkut, t'arrivais pourtant en plus dans un bon timing hein, parce que juste après la création de MySpace et avant la création de Facebook, donc on pouvait se dire ah, est-ce que Orkut, il y a, il y a, ils ont une fenêtre de tir en tout cas et puis au final non ça n'a jamais pris internationalement. Ouais
1: quoi. ça n'a jamais tellement pris, euh, Facebook ben, évidemment euh, l'a emporté, hein. pourquoi ben, Peut-être euh, dans les choses qui sont évoquées on parle de plus de jeux sur Facebook qui avait vite saisi euh, cette occasion-là euh, l'entertainment sur sa plateforme mmh. les notifications, le look plus professionnel aussi euh, de Facebook, plus léché et puis surtout l'internationalisation, hein, c'est ce que fait Facebook a très bien réussi, c'est qu'en assez oui. peu de temps, ils ont réussi à devenir incontournables. Et ce qui se passe, c'est quand tu es en Inde ou quand tu es au Brésil, bah, et que tu as des potes aux États-Unis ou en, en Europe, et ben, bah, à un moment donné, bah, tu bascules sur la plateforme ou là où ils sont, parce que tu as envie de parler avec eux. Donc en 2014, c'était la force
0: de Facebook, le niveau mondial de, de la plateforme,
1: le fait de se développer de partout. Et voilà, donc en 2014, Google abandonne Orkut, qui avait encore une communauté, 300 millions de membres à l'époque, quand même. Hein. Et, et voilà, RIP Orkut,
0: et puis <rire> qui gagne encore. Euh... J'aimerais parler ouais, maintenant d'une application, en fait, d'un réseau social qui, euh, qui est arrivé euh, d'abord sur les téléphones. C'est un peu la, pro, le pro, la première plateforme sociale vraiment destinée au téléphone. Ça s'appelle Path. Path je sais ouais, pas comme comprendre. le chemin en anglais. Hein. Voilà, P-A-T-H, excusez-moi pour mon anglais catastrophique, de, de, qui a été créé en 2010 euh, et, comme je disais, qui était spécifiquement fait pour une utilisation en mobile. Ouais, C'est euh, la première application bah sociale. Ouais, je trouve qu'il y a un côté avant-gardiste ou, euh, pas en plus joue la carte de l'intimité et de la confiance dans un réseau en fait social fermé. C'est à dire que vous rentrez vos amis et ça s'arrête là. Il n'y a pas de visibilité publique. Donc euh, donc c'est exactement ce qui fonctionne aujourd'hui. Hein, euh, la confiance et euh, après tous ces euh, scandales Facebook. Et puis euh, Pass c'était déjà développé et avait déjà des fonctions qu'on retrouve aujourd'hui chez toutes les grosses plateformes sociales que sont Facebook ou Instagram je vais juste vous les citer vous allez voir c'est assez fou euh, on pouvait à l'époque publier des photos avec des filtres euh, et Instagram euh, se géolocaliser si t'es des amis avec qui on se trouve ou alors de la musique qu'on est en train d'écouter, annoncez par exemple quand on va se coucher ou commenter les publications de ses amis justement pour euh, faire de l'interaction et converser. Ouais, C'était clairement une Incroyable. application
1: avant-gardiste parce qu'il faut rappeler qu'elle a été créée en 2010 et à l'époque, Facebook vient à peine de lancer son bouton like. Donc autant te dire que... Euh, en avance de euh, pass ouf C'est vachement en avance. Avec effectivement, comme tu l'as dit, une spécificité, c'est que c'est une application sociale. Et eux, ils ont toujours revendiqué qu'ils n'étaient pas un réseau social, qu'ils étaient un réseau personnel. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ah ouais. euh, qui est-ce qui a monté ce, cette application Eh bien, il y a David Morin, c'est un ancien euh, de Facebook et puis il y a Dustin Miro qui est, un, qui est Napster, en fait, c'est le mec qui a tenu Napster donc autant dire qu'ils étaient quand même un peu dans le game de la techno. Ils un peu. Euh, et eux, ils sont basés sur les, les conclusions d'un anthropologue qui s'appelle Robin Dunbar. Hein. Je pense que tu en as parlé tout à l'heure. Tu parlais de Dunbar tout à l'heure ou mmh, non, non c'était un autre ouais. Pardon. Euh, et donc, Robin Dunbar, il dit, euh, lui, qu'on a en général entre 40 et 60 amis proches. Et eux, ils décident, et ça, c'est la grosse spécificité des passes, c'est de limiter 50 amis par membre. En gros, tu oui. t'inscrivais sur l'application et tu pouvais avoir que 50 personnes comme amis proches. Euh, c'est rigolo parce qu'effectivement, on a le sentiment bah, que c'est un peu ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui dans Facebook, dans Instagram. Il y a un, un peu de resserrement sur l'aspect communautaire.
0: Avec par exemple les amis proches, hein, qu'on voit la fonction amis proches sur Instagram euh, qui, est, qui, est, qui est très en vogue et euh, à son apogée, un hein, pass en 2012 compte 3 millions d'utilisateurs. Donc c'est resté quand même assez euh, restreint.
1: Tiens, mais d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est quoi au aussi au bout de 3 mois Eh bien, les Refuse une offre de 200 millions de dollars offerte par Google, qui, comme toujours tout à l'heure, voulait absolument racheter tout. Voilà, donc c'était peut-être une erreur, ils auraient peut-être dû la prendre la thune. Parce qu'en 2014, PASS ferme ses portes. Voilà pourquoi ils ont eu un gros scandale. Il faut dire qu'en 2012, ils ont eu un scandale PASS parce qu'ils ont été obligés de reconnaître qu'ils utilisaient les contacts de l'annuaire téléphonique de la personne qui utilisait l'appli. À l'époque, c'était tabou, c'est-à-dire tu t'inscrivais sur une appli, l'appli n'était pas censée aller lire ton annuaire contacts
0: Ouais, ce qu'il y a dans ton téléphone. Et quoi, eux, ils
1: lisaient ce qu'il y avait dans le téléphone pour faire mmh. des relances du marketing vis-à-vis -vis de ces gens en disant hé, hey, venez vous inscrire sur Pass. Donc évidemment, eh ben, ils ont pris un énorme tabou, un énorme Trop scandale et se sont cassés la gueule en 2014. Allez, parlons de Vine. Ouais, enfin, de enfin de un réseau Vine. social
0: qui n'a pas, pas été racheté par Google ou voulu être racheté par Google, puisqu'il appartenait quasiment depuis le départ à Twitter. Effectivement, Vine, il a été conçu en 2012 et a été racheté la même année directement par Twitter pour être lancé ouais. en janvier 2013.
1: Il faut même préciser qu'il a été racheté avant son lancement officiel. Ouais, ça, c'est ce ouf. Veux, est ça. Euh, le, le fondateur, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, il tombe sur Vine, il kiffe et il dit ce truc-là, peut, ça peut devenir encore plus énorme que Twitter. Donc, on va le racheter avant même que ça sorte. Euh, donc, effectivement, euh, bah, voilà, Twitter, euh, Twitter détient Vine hein, qui, a, qui a un énorme succès, qui a une plateforme de micro-blogging vidéo en fait.
0: Ouais, c'est une application qui permet de faire, des, comme tu dis, des micro-vidéos de 6 secondes montées ultra facilement puisqu'en fait, dès que vous appuyez sur le bouton enregistrer, ça enregistre et vous pouvez vous arrêter et reprendre prendre et ça met les unes derrière les autres les images que, que vous prenez donc euh, ça fait aussi des vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle donc euh, ça ressemble un petit peu à des gifs hein, comme on peut connaître aujourd'hui et puis euh, le principe c'est qu'il y a moins d'images par seconde que dans une vidéo classique donc les vidéos sont plus légères et ça améliore la fluidité de l'application et la facilité pour charger ces vidéos là dans l'appli on se rend compte quand même que que c'est un petit peu euh, pour moi c'est un petit peu l'ancêtre de la story aujourd'hui euh, d'Instagram ou de Facebook.
1: À l'époque c'est un phénomène de société un hein, vine ça, ça a lancé des comédiens ça a lancé des, des créateurs de contenu euh, clairement et puis euh, surtout ça a lancé ce format comme tu dis euh, qui, qui, qui aujourd'hui alors c'était un format carré. À l'époque c'était carré. Mais, euh, mais euh, clairement on est ce qu'on retrouve dans TikTok etc c'est très très proche de ce qu'il y avait sur Vine.
0: Exactement dans TikTok et puis euh, le fait de filmer comme ça des, des vidéos euh, qui sont euh, qui sont ultra euh, simples qui sont euh, qui sont très euh, comment dire Très, euh, qui sont pas léchés quoi il y a pas de fait maison quoi voilà c'est du fait maison ça, ouais. exactement et, et puis euh, tu dis c'est un phénomène de société à tel point qu'en 2014 pendant la coupe du monde au brésil il y a tellement de personnes qui utilisent vine en direct des stades ou devant leur télé pour euh, montrer des buts ou des choses comme ça que la chaîne qui retransmet la coupe du monde en france bein sport s'inquiète publiquement et euh, demande comment on peut faire pour restreindre toutes ces vidéos
1: ouais donc tout avait l'air de bien bien être parti pour vine sauf qu'en 2016 et eh ben vine ferme ses portes littéralement euh... Pourquoi et bah Parce que Twitter se porte financièrement plutôt très mal. C'est la maison mère et ils ont décidé d'être rentables. Donc, du coup, ils coupent bah, là où ça ne fait pas de revenus, et notamment sur, sur Vine. Euh, et puis, ils payent aussi leur, leur incapacité à maintenir leurs utilisateurs actifs en face. Il mmh. y a YouTube qui a pris une énorme place. Et puis, il y a Facebook, bien sûr, qui arrive très fort sur la vidéo. Instagram, Snapchat. Donc, en gros, tous leurs talents sont en train de, de se barrer sur d'autres plateformes. Et bon, bah, résultat des courses, euh, ils, ferment, ils ferment en 2016. Il y a des grosses rumeurs sur un Vine 2.0.
0: Mais il y a encore beau il y a des sociétés apparemment euh, asiatiques qui chercheraient depuis la fermeture à racheter euh, les droits de Vine à Twitter pour pouvoir euh, relancer cette application euh, si, euh, si vous êtes trop jeune pour euh, vraiment connaître même si là quand même c est, c est... vous êtes vraiment très jeune dans ce cas là mais vous pouvez aller vous faire des gros best-of Vine sur YouTube il y en a des très 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 ouais, drôles ça
1: reste toujours très bien euh, allez le dernier on va finir euh, en beauté ou pas euh, c'est Google, Google <rire> Plus Google Plus je connais pas bah, voilà Google à force de monter des trucs de vouloir racheter des réseaux sociaux etc et bien bah, ils sont dit, allez, on, y, on, y, on s'en remet une couche euh, et on crée Google+, Google+, qui a été fondé, euh, créé en 2011. Euh, franchement, pour être honnête, on n'a jamais bien compris euh, cette histoire de Google+. Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on peut dire On peut
0: dire, bah, dire qu'il y avait 110 millions euh, d'utilisateurs en 2015, mais qu'en fait, dès qu'on avait un compte Gmail, on avait un compte Google+, donc euh, il y avait très peu d'utilisateurs actifs. Et une étude en de, dès 2012, hein, un an après que c'était monté, euh, montrait qu'un utilisateur en moyenne passait 3 minutes par mois sur, euh, sur Google+, c'est extrêmement faible comparé par exemple aux 6 heures de, de Facebook donc, euh, donc en fait ça n'a jamais fonctionné
1: et puis surtout c'était un réseau social vraiment fait par des ingénieurs on ne comprenait rien il y avait <rire> ces logiques de ouais. bulles de sujets de, de cercles d'amis et tout c'était extrêmement complexe à utiliser Google Simplifier, plus, les gars euh, concrètement et ben voilà ça a fait un flop en 2019 ils ont fermé c'est peut-être le dernier gros euh, réseau social si on peut encore appeler ça un réseau social euh, qui est fermé dernièrement voilà et ben vous, vous l'avez compris hein, les amis hein, Facebook au milieu de tout ça et ben on a tué plus d'un euh, mais peut-être, est-ce qu'on peut imaginer, si on doit juste faire une projection rapide, est-ce qu'on peut imaginer demain que certains acteurs importants aujourd'hui du social se cassent la gueule Moi, je pense à des phénomènes comme TikTok. Il y a eu d'autres phénomènes du même team comme Vine qui ont disparu. Qu'est-ce que tu qu que en penses toi
0: ben, ça va dépendre de l'attitude de, de Facebook ou d'Instagram à, à se mettre à jour par rapport à ces applications-là parce qu'à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est surtout que ces géants euh, des, des réseaux sociaux euh, se sont adaptés en sortant rapidement des fonctionnalités similaires à ces nouvelles plateformes et quand vous avez tous vos amis qui sont sur une certaine plateforme sociale euh, et que vous pouvez utiliser la même fonction, bah vous restez sur la même plateforme sociale. Vous n'allez pas tous migrer sur une nouvelle.
1: Ouais, c'est un peu la leçon. Hein. Voilà. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire, les amis. Il y en a d'autres, hein, si vous avez ouais, envie d'en parler avec nous. Euh... Si, si jamais vous
0: avez des idées hein, de, de choses qu'on a laissées un peu de côté, on a fait un espèce de best-of, mais euh, il ne faut pas hésiter à venir nous en parler. On sait qu'il y a certains d'entre vous qui nous avaient déjà demandé il y a longtemps sur Twitter de traiter ce sujet-là. On l'a enfin fait. C'était quand même beaucoup de boulot. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. Euh, on espère que, que l'épisode va être audible pour tout le monde parce qu'on a mis beaucoup d'informations en 20 minutes. <rire> mais n'hésitez euh, pas à venir en discuter avec nous plus longuement sur les réseaux sociaux à Supernatif, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Sur LinkedIn, sur, euh, sur MySpace, Google Plus. sur Google+. Plus. <rire> à peu près
1: partout. Et puis, euh, vous écoutez ce podcast dans votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à le partager avec un pote ou une pote. Euh, Peut-être que ça leur fera plaisir que vous leur fassiez découvrir le super délit. Et puis, mettez-nous une petite note une, euh, ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous ferait très, très plaisir. Allez, ciao, ciao. Salut les amis.